0: Don't let dreams be dreams. Kein Motto könnte treffender sein auf meinen heutigen Gast. Er konnte von seinem eigenen Podcast direkt sitzen bleiben und wechselt aus der Moderatorenrolle in die des Gastes. Herzlich willkommen, Simon Rentl von UF, der Eishockey-Podcast.
1: Dankeschön, lieber Carsten. Zumindest den Stuhl durfte ich behalten (lacht) an den Sitzplatz. Ja, schöne Einleitung. Vielen Dank. Ich fühle mich mich auch ein bisschen geehrt, wenn du sagst, nichts könnte treffender sein. (lacht) Weil das ist natürlich so ein bisschen mein Lebensmotto. Ähm, und, und dementsprechend einfach jeden Tag versuchen, die Träume so ein bisschen zu jagen.
0: Im Endeffekt. Ja, das ähm, passt auf jeden Fall sehr gut.
1: In Corporosano, der Gesundheitspodcast für Alltagsathleten und High-Performer. Mit Physiotherapieunternehmer Carsten Rauch.
0: Jetzt fragt sich der eine oder andere mit Sicherheit, was macht dann Simon bei uns in einem Gesundheitspodcast? <lacht> es wird vielleicht ein Schuh draus, wenn wir, wenn wir nicht unerwähnt lassen, dass Simon Unternehmer ist, Podcaster, Triathlet und Patient bei uns. <lacht> ähm, von dem her, Simon, bei deinem Pensum Alltagsathlet oder High-Performer?
1: Alltagsathlet würde ich sagen. Ähm, Im Sinne von ich versuche, ich versuche, meinen Sport in meinem Alltag unterzubringen. Ich würde das mal so auslegen, das Wort, weil das ist tatsächlich eine der, der größeren Herausforderungen, die ich, die ich so in meinem Leben finde. Weil du es angesprochen hast, das sind dann eben einige Baustellen, die ich mir selber aufmache. Oder Baustellen klingt so negativ. Einige Projekte, die ich mir, die ich mir selber aufmache. Und dann, dann da den Sport noch unterzubringen und den vielleicht auch so ein bisschen als Ausgleich zu nutzen, das ist die Herausforderung daran. Ähm, High Performer, äh, dafür müsste ich besser sein in dem Sport, den ich mache. <lacht> also ich meine, ich mache das Ganze zwar in irgendeiner Form ambitioniert und in irgendeiner Form mit Zielen, ähm, aber ich, ich versuche es hauptsächlich als Ausgleich für den Berufsalltag zu nehmen, ähm, für den eigentlichen Beruf. Und das hilft mir eigentlich dabei, um so ein bisschen, bisschen zu entspannen und ja. ja. Du hast es schon richtig erwähnt, wenn ich da mal ein Problemchen habe, dann gebe ich mich natürlich in, in eure ähm, professionellen Hände und das hat dann auch schon ganz gut geholfen, muss ich sagen.
0: Prima, wunderbar. Damit du dich ähm, erstmal so richtig wohlfühlen kannst in einem Podcast, ähm, benötigst du, glaube ich, ein Quiz und <lacht> möchtest du unseren Zuhörern dazu was sagen? Sehr gerne.
1: Ähm, Ja, äh, du hast hast unseren Podcast angesprochen, also es ist zwar, er heißt Uff, der Eishockey-Podcast, das hast du richtig gesagt. Aber Eishockey ist nur ein Teil von diesem Podcast, also wir, wir versuchen da auch so ein bisschen Lifestyle, so ein bisschen Spaß und Humor mit reinzubringen, damit es nicht so trocken wird und damit auch vielleicht ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer sich angesprochen fühlen, die nicht so Eishockey-affin sind oder zumindest in der Tiefe nicht so drin sind. Ähm, und mein äh, Mithost Erik äh, vor allen Dingen, der bringt immer so nette Quizze mit und die sind nicht immer zwingend Eishockey, sondern gerne auch mal irgendwie was anderes.
0: Deswegen bin ich sehr gespannt, was du jetzt vorbereitet hast. Ich bleibe eurem Stil treu und ähm, suche etwas und ähm, gebe dir fünf Runden mit immer konkreter werdenden Tipps. <lacht> ja. Ja. Du merkst, ich habe euren Podcast auch schon äh, häufiger gehört. Sehr schön. Von dem her bin ich gut vorbereitet. Ähm, bist du bereit? Ja, ich
1: bin so bereit, wie ich je sein könnte.
0: <lacht> <lacht> ähm, Tipp Nummer eins. Um sie zu sehen, müssten wir eine Weile mit dem Auto fahren.
1: Okay. Um sie zu sehen. Weißt du, das erste, was mir in den Kopf schießt, und ich weiß nicht wieso, aber es sind Polarlichter, weil ich die immer schon mal sehen wollte. Tatsächlich. Aber das ist nicht, das ist kein Tipp, keine Sorge. Ich, ich wollte es nur mal von mir
0: geben. Ja. Nach acht Namensänderungen gab es die Transformation zum Wildtier.
1: <lacht> okay. Das klingt für mich stark nach einem Eishockey-Club, der ungefähr so gut gewirtschaftet hat, wie alle anderen Eishockey-Clubs in Deutschland und deswegen achtmal pleite gegangen ist. Oh, ähm. <lacht> gibt es das? Gibt es einen Eishockey-Club, der schon achtmal pleite gegangen ist? Boah, da müsste ich, müsste ich überlegen. Vermutlich nicht, aber also vier, fünfmal gibt es hundertprozentig. Das ist leider die traurige Wahrheit. Ja. <lacht> Dann zum Wildtier transformiert.
0: Hm. Ja, ich brauche auf jeden Fall noch. Aus Sicherheitsgründen solltest du, Simon, nicht alleine dorthin fahren. <lacht> Aha. Also es, ist, es ist höchst spannend.
1: Ich bin, ich bin gespannt. In unserem Podcast ist es dann so, dass die Leute, die gerne schon mal ihre Nachrichten schreiben, so ja, ich wusste nach dem dritten Hinweis. <lacht> also freue ich mich auf viele Nachrichten in den nächsten Wochen. Ich Woche. bin gespannt. <lacht> nee, gib mir gerne noch weiter. Nummer vier,
0: mhm. Blau-Gelb und Rot-Weiß bleibt ein Mysterium.
1: <lacht> ähm, okay, ich habe mal, ich habe einen Ansatz und zwar blau-gelb, die Vereinsfarben von den Laus oder die, die Trikotfarben von den Lausitzer Füchsen und das Wappen ist aber rot-weiß ähm, und ich sollte mich da vielleicht nicht hinbewegen, weil ich in unserem eigenen Podcast gerne mal ein bisschen kritischer werde was den Verein angeht und wir müssten da auch ein gutes Stück hinfahren und haben das gemeinsam auch schon getan. Also es passt irgendwie zusammen.
0: Passt auch zusammen, 100 Punkte. Sehr schön, ja? Also danke. bei vier von fünf hast du, hast du das Rätsel gelöst. Ja? <lacht> Tipp Nummer fünf wäre noch gewesen, seit einigen Wochen erweichen sie dein Herz. Auch richtig, ja.
1: (lacht) Ja, da hast du vor allen Dingen als als, ähm, Physio von den Tölzer Löwen ja äh, ganze Arbeit leisten müssen bei den 24-Stunden-Ausflügen, die wir dahin machen mussten immer.
0: Richtig, ja. Ja. Nee, sehr cool. Ich glaube, jetzt bist du locker genug, um um zu starten. Wie gewohnt, nichts verändert. Einfach mal ein Quiz zum Start. Sehr schön. Und wie jetzt schon gehört, ähm, deine, deine Leidenschaft gehört natürlich dem Eishockey. Ähm, wodurch wir uns natürlich kennengelernt haben. Mhm. Du warst Pressesprecher der Tölzer Löwen. Wie wird man mit 20 Jahren, so alt warst du nämlich 2018, ähm, wo ich noch ein schönes Foto auf der, auf der Homepage <lacht> gefunden habe, übrigens, ja, als, ja. Ähm, Wie wird man Pressesprecher bei einem DL2 Club in dem Alter?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin tatsächlich so ein bisschen reingefallen in die Rolle. Es war so, dass die Tölzer Löwen immer, oder was heißt immer, ähm, ich, ab dem Alter von zwölf Jahren, würde ich schätzen, waren die Tölzer Löwen so meine meine Herzensangelegenheit und mein Herzensfeind da hat mich ein Kumpel mitgenommen in den Stadion, ähm, war seitdem immer einfach nur ein einfacher Fan und habe dann irgendwann, ich weiß es nicht, mit 15, 16 tatsächlich ähm, eine Facebook-Fanseite gegründet und habe dadurch so ein bisschen den Weg in den Journalismus gefunden, also Journalismus ist für die Fanseite damals deutlich zu hoch gegriffen, aber irgendwo musste ich ja anfangen. Und das Ganze hat mir sehr viel Spaß gemacht und ist auch relativ gut gelaufen. Das heißt, ich habe relativ schnell irgendwie eine kleine Reichweite für für die Verhältnisse bei Tölz eben aufgebaut. Und die Pressesprecherin damals, Melina Starr, hat mich dann einfach mal angeschrieben und hat gesagt, hey, willst du nicht bei uns mal ein bisschen mitarbeiten? Willst du nicht bei uns mal ein bisschen was machen? Social Media wollen wir ein bisschen ein bisschen besser werden und uns ein bisschen professionalisieren und ein bisschen moderner werden einfach. Und dafür hätten wir gerne einfach einen Helferlein. Habe ich sehr gerne gemacht, war mir eine Ehre damals, auch ähm, dann natürlich was Besonderes gewesen ist erstmal mit den Spielern täglich in Kontakt oder wöchentlich in Kontakt zu sein, die mal kennenzulernen, zu merken, dass das auch ganz normale Menschen sind und keine äh, Helden ähm, in dem Sinne, die irgendwie abgehoben werden. Und über diesen Job im Medienteam hat sich dann einfach rauskristallisiert, dass die Melly Star, die es damals gemacht hat, gerne wieder bei der Zeitung arbeiten würde. Und ich wurde dann praktisch als, als Nachfolger auserkoren von Christian Dombeck damals, der damals Geschäftsführer war. Und er war eine Riesenehre für mich. Also das, das war das, was ich mir tatsächlich dann damals erträumt habe, um auf unser Anfangszitat zurückzukommen. Und äh, hat mir extrem viel Spaß gemacht, die paar Jahre, die ich es dann gemacht habe.
0: Ja. ja, hat man ja auch immer gemerkt, wenn wir irgendwie dann Kontaktpunkte hatten und mhm. ähm, das ähm, war schon eine gute Zusammenarbeit. Und halt auch einfach, dass du irgendwas gefunden hast, wo, wo du dafür brennst und Leidenschaft. Und ja. du hast angesprochen, 24 Stunden Auswärtsfahrten, ähm, <lacht> ja. hinfahren, spielen zurückbauen. Mhm. Das macht man dann auch wirklich nur, wenn es einem Spaß macht. So ja. sieht's aus, so ja. sieht's
1: aus. Ich meine, du musst das finden in deinem Leben, was dir Spaß macht. Ansonsten ja. hast du ein Problem, ja. wenn du es jeden
0: Tag machen musst. Nach einer kürzeren Auszeit hast du dann nochmal ein kürzeres Comeback gehabt im Verein und danach aber erstmal gesagt, jetzt mache ich mein eigenes Ding. War das schon immer so, dass du gesagt hast, boah, ich ähm, Zieh irgendwann mein eigenes äh, Thema hoch.
1: Das ist eine spannende Frage, mit der ich mich doch äh, Da müsste ich mich jetzt mal ein bisschen zurückversetzen in mein jugendliches Ich. <lacht> aber vermutlich. Ich meine, wenn man wenn man damit anfängt, irgendwie eine eigene Fanseite zu gründen. Das war ja damals auch eine Art von Selbstständigkeit, mit der ich natürlich keinen Cent verdient habe, aber dass mhm. ich was Eigenes machen wollte. Ähm, man muss aber vielleicht dazu sagen, in dem Fall war es nicht so geplant. Ähm, weil der Eisblock, also das jetzige Projekt, wo eben auch der der Podcast ähm, mit dazugehört, das war eine Idee von ähm, meinem Mitgründer sozusagen, von Erik, mit dem ich auch den Podcast zusammen mache. Das heißt, auch das ist... Äh, Ja, natürlich. Ich habe mich in dieser Branche äh, bewegt, aber auch das ist irgendwie durch Zufall entstanden, mehr oder weniger. Ähm, Das heißt, Erik hat mich dadurch gefunden, dass ich eben bei den Tölzer Löwen den Livestream kommentiert habe und hat mich dann einfach mal angeschrieben. Und das Ganze ist schon parallel zu den Löwen gelaufen, in in kleineren Schuhen. Ähm, Und dann im Frühjahr 2022 war eben dann die Entscheidung, okay, gut. Vollzeit. Ähm, Wir gehen das jetzt an, wir merken, wir wir kriegen ordentliche Zahlen hin bei uns auf den Social Media Kanälen und äh, das probieren wir jetzt einfach mal und äh, daraus ist eine eine ganz schöne Pflanze geworden, aus diesem kleinen Würzelchen.
0: Kannst du vielleicht, nicht jeder wird jetzt euch schon kennen, sei denn er ist schon im Eishockey Game ein bisschen drin, aber kannst du du beschreiben, was ihr ihr aktuell macht? Mhm. Sehr gerne. Also Grundsätzlich,
1: ich denke, der der Großteil deiner Hörer und Hörerinnen wird auch äh, relativ technikaffin sein. Das heißt, ich brauche jetzt nicht anfangen wie bei meinen Großeltern und sagen, das ist sowas wie eine Zeitung fürs Internet, (lacht) sondern ähm, was wir einfach versuchen, ist ein ein modernes Eishockey-Informationsmedium zu sein. Das heißt, wir berichten ausschließlich über Eishockey ähm, und das hauptsächlich eben, oder ausschließlich muss man eigentlich sagen, bis heute im im Online-Bereich, das heißt Social Media, Website, Podcast, sind so die drei großen Standbeine und ähm, wir haben halt einfach gemerkt, dass es im Eishockey da so ein bisschen einen einen Drang gibt, ähm, dass es sowas noch nicht gibt oder es gibt einfach eine Lücke, die wir füllen wollten, so muss man es vielleicht sagen. Und ähm, das Ganze war grundsätzlich auch mal mal Eriks Idee und er meinte eben auch ein bisschen einen interaktiven Ansatz wählen, das heißt mit den mit der Community einfach agieren und ähm, einfach im Jahr 2023 ankommen, was die Eishockey-Berichterstattung angeht. Und ähm, Das haben einige Eishockey-Fans offensichtlich auch so gesehen, dass dass man das braucht und deswegen ähm, kommen wir da bisher ganz gut an, ähm, ohne uns da jetzt größer machen zu wollen, als als wir sind. Aber ähm, das das macht dann eben auch Spaß, wenn du irgendwas erschaffst, was es so noch nicht gab im Mhm. Endeffekt.
0: Ja. Ja. Hast du eine konkrete oder habt ihr eine konkrete Vision, was ihr was ihr erreichen wollt, wenn du so zielstrebig unterwegs bist? Oh. Kannst du jetzt nur Ja sagen? Nee. Ich,
1: ich habe so eine Excel-Liste zu Hause. Die ist eigentlich geheim. <lacht> <lacht> Aber ich kann ja immer so einen kleinen Teaser geben. Ähm, die ist Einfach nur so eine kleine Spinnerei, weil ich finde, man braucht auch so ein bisschen Spinnereien und äh, daraus entstehen ja auch die Träume im Leben, ähm, das heißt, da dass, dass stehen verschiedene Jahreszahlen, das ist jetzt das diesjährige Jahr, das heißt, was für Ziele hat man im diesjährigen Zah- im Jahr, das wäre jetzt bei dir vielleicht eine gewisse Anzahl von Patienten oder von, von Firmen, ähm, bei mir wäre es eine gewisse Anzahl an Facebook- und Instagram-Abonnenten zum Beispiel. Und ähm, das kann man eben weiterspinnen auf die nächsten Jahre. Das heißt, weitere Projekte sind definitiv zum Beispiel eine App. Wir sagen, unsere Social Media Inhalte wollen wir so leicht wie möglich zugänglich machen, was über die App eben das Paradebeispiel wäre. Aber wenn man dieses, diese, diese Schale, des Ei, Eisblock ähm, so ein bisschen aufbricht, dann steht da auch sowas wie Spielerberatung beispielsweise. Ähm, oder ein, ein ganz großer Traum, was eine extreme Spinnerei ist heute im August 2023, aber vielleicht in zehn Jahren nicht mehr, ist vielleicht sogar seinen eigenen Verein zu haben. Seinen eigenen Eishockeyverein. Also da sind wir da sind wir nicht festgezogen. Wir schauen, wo, wo uns die Reise hinführt, im
0: Endeffekt. Ja, mega spannend. Das finde ich ähm, eine schöne Überleitung, ähm, so ein bisschen zu dem Thema, was du vielleicht auch anderen mitgeben kannst, ähm, sich tatsächlich Ziele zu setzen. Weil ja. Ziele... Ähm, auch bei dir ist so, es entsteht mal was aus einer Situation, die man nicht geplant hat ja, mhm. ähm, oder in die man reingezwungen wurde und dann entsteht immer irgendwas Neues. Ähm, hast du irgend, also irgendwas, was du so mitgeben kannst ähm, oder was, was dich da so antreibt, ähm, mhm. in Richtung Ziele zu schauen?
1: Ja, es ist ein sehr guter Punkt. Ähm die Ziele und, ich finde, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Zielen und Träumen, weil Ziele, denke ich, sollte man sich so setzen, dass sie erreichbar sind und realistisch. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Excel-Liste zurückkommen, im Jahr 2023 stehen Sachen, die habe ich jetzt teilweise im August schon abgehakt, weil ich einfach, oder weil wir einfach als, als Team deutlich mehr Fortschritte gemacht haben, als wir uns so träumen konnten. Und was dann aber im Jahr 2035 steht, das sind Träume und das sind auch Spinnereien. Und ich finde, die brauchst du auch. Hm. Ähm, Du musst aber den Unterschied machen, dass du dich dann nicht fertig machst, wenn das nicht klappt. Das heißt, ähm, wenn wenn du merkst, ähm, dieses Projekt in deinem Leben, das ist eigentlich auch relativ egal, ob es Beruf ist oder Sport oder Privates, das läuft ähm, soweit ganz gut, dann klar, du kannst deine Ziele anpassen, aber ich finde... Ich finde es immer schwierig, wenn man sich selber Luftschlösser baut, an die man vielleicht nie rankommen könnte. Das heißt, viele kleine Schritte, wenn du mhm. immer in die richtige Richtung gehst, werden auch irgendwann zu was Großem. Ja. ja. Das ist so ein bisschen, bisschen der Ansatz.
0: Ein, ein guter Übertrag, glaube ich, auch dann auf, die, auf das Körperliche oder wie es so häufig Patienten geht in irgendwelchen Situationen, nicht zu sagen, mhm. ja okay, ich muss aber wieder... Ja. Äh, Ein Marathon laufen, sondern erstmal überhaupt wieder anfangen zu laufen und Mhm. und dann Step by Step was zu machen. Ähm, Ja, äh, ganz ganz gut. Vielleicht können wir auch da so ähm, die Brücke schlagen in Richtung ähm, deiner anderen Leidenschaft, der der Triathlon. Mhm. Jetzt bist du ganz gut beschäftigt Mhm. und versuchst dann noch eine Sportart zu machen, die Nicht eine Disziplin hat, sondern drei. Mhm. Warum? (lacht) Ah, Schöne Frage.
1: Weil es mir Spaß macht. Das ist definitiv der Nummer eins Punkt. Ähm, Und dementsprechend einfach eine Ausgeglichenheit bringt zum Job. Das heißt, die Zeit, die ich für den Triathlon aufwende, ist meine Freizeit. Ähm, Und die nehme ich mir dann gerne. Bedeutet, wenn ich ähm, weiß, ich habe ich hab einen langen Tag vor mir, ähm, ich habe um, weiß ich nicht, halb neun den ersten Termin ähm, und, äh, und bin definitiv bis 17, 18 Uhr am Schreibtisch, wenn, also manchmal gerne auch länger, aber jetzt als Beispiel, ähm, dann brauche ich morgens diese Stunde, wo ich sage, okay, ich beschäftige mich mit mir, das heißt... Ähm, Ich versuche irgendwie ein Workout zu machen zumindest noch, Ähm, manchmal vielleicht schwimmen gehen oder eine kleine Laufeinheit und ähm, habe dann praktisch einen einen guten Start in den Tag. Und genauso Mhm. kannst du das aber auch andersrum spinnen. Ähm, Das heißt, ich bin jetzt keiner, der sagt, ich stehe jeden Tag um 5.30 Uhr auf und nehme mir da die Stunde Zeit, um Sport zu machen. sondern ich halte das relativ variabel. Das heißt, man könnte auch sagen, okay, ich habe meinen normalen Arbeitstag, der beginnt um sieben und endet aber schon um drei ähm, und hänge dann meinen Sport hinten dran, um praktisch da nochmal den Kopf frei zu bekommen, ja. um dann abends wirklich auch Ruhe zu haben. Also das, ich finde, da muss jeder irgendwie seinen eigenen Weg finden. Und bei mir ist es tatsächlich auch so ein bisschen Tagesform und auch sehr trainingsabhängig, weil... Ähm, ein Schwimmbad macht selten morgens um sechs auf, zum Beispiel. Also das ist dann einfach, du musst da einfach relativ flexibel sein und variabel, aber das hält das Ganze irgendwie auch spannend, finde ich.
0: Ja, ähm, jetzt könntest du ja aber auch sagen, Spaß macht mir auch nur eine Disziplin (lacht) und damit kriege ich auch den Kopf frei.
1: Ja, da kommt so ein bisschen das Luftschlösserbauen in meinem Kopf wieder raus.
0: (lacht) Die großen Ziele. Vermutlich
1: die großen Ziele, genau das ist es. Also ich habe auch angefangen mit meinem Papa zu laufen mit 14 Jahren, ähm, wir, wir sind bei uns beim Marktlauf mitgelaufen, 10 Kilometer mit weiß ich nicht 15, 16 Jahren, wie man halt so anfängt ähm, und das, das Ganze hat mir grundsätzlich Spaß gemacht, das heißt ich bin beim Laufen geblieben. Mhm. Ähm, für mich war beispielsweise Mannschaftssport nie wirklich die Sache tatsächlich, ähm, selber in der Mannschaft zu funktionieren, da habe ich mich schwer getan. Ähm, Kannst du erklären warum? Ja, das, da, da stehe ich immer so ein bisschen wie so ein Idiot da, aber das kann ich, das kann ich gerne machen. Nee, Weißt du warum? Weil ich mag es nicht, wenn ich einen Fehler, äh, Fehler mache und andere damit reinziehe. Und ich mag es genauso wenig, wenn jemand anderes einen Fehler macht und ich deswegen verliere. Ja. Das klingt jetzt so, als wäre ich überhaupt gar kein Teamplayer und auch vielleicht im Beruf nicht. Aber das ist vor allen Dingen bei mir im Sport so. Ähm, das heißt, ich habe auch eine Zeit lang Fußball gespielt. Ähm, und hab dann hab dann selber gemerkt, beim Fußball war es tatsächlich so, dass ich der war, der Fehler gemacht hab, hat und hab dann gemerkt, okay, ähm, ich kann dieser Mannschaft nicht weiterhelfen mhm. ähm, und ich, ich weiß nicht, ich fühle mich dabei einfach nicht gut, in dieser Kabine zu sitzen mit den Jungs, die teilweise deutlich besser sind als ich ähm, und dass man dann wegen mir vielleicht ein Tor weniger schießt oder wie auch immer. Ja. Das, ähm, das hat mir einfach nicht so wirklich gefallen und, und deswegen ist es der Einzelsport geworden, weil ich da mir eigentlich, also ich bin nur mir selbst was schuldig, im mhm. Endeffekt. Ja. Und, und wenn ich äh, meine Leistung dann nicht bringe, dann kann ich mich äh, da selber dafür äh, verantwortlich machen. Und dann ist es aber auch gut. Ja. Und dementsprechend äh, war ich eigentlich dann anscheinend schon immer eher der Einzelsportler, auch wenn ich Teamsport eben auch ausprobiert habe. Und äh, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, warum drei Sportarten statt einer, ähm, ich hatte angefangen mit dem Laufen und wie gesagt, zehn Kilometer, dann mal einen Halbmarathon und dann bin ich 2018 meinen ersten Marathon gelaufen in Frankfurt, hatte mir dann eine Zielzeit gesetzt von 3 Stunden 30, ähm, was, was für damals war ich, war ich glücklich damit, also für alle, die das jetzt vielleicht nicht so einschätzen können, das sind dann 5 Minuten pro Kilometer für mhm. die Hobbyläufer, äh, ein bisschen weniger und dann hatte ich mir nach dem Marathon gedacht, okay, gut, ich, ich könnte jetzt natürlich darauf gehen, dass ich den auch in zwei Stunden 30 laufe oder noch schneller. Ähm, aber da hatte ich nicht so den Drang. Ich hatte eher den Drang, nochmal was Neues zu, zu lernen und auszuprobieren, ähm, diese Luftschlösser zu bauen. Und dann hat mich irgendwann äh, der triathlon einfach so gecatcht. Ich war dann auch in Kontakt mit ähm, Markus Hörmann, dem profi Triathleten mhm. in, in Bad Tölz, ähm, der mich da auch so ein bisschen mit reingenommen hat in das Spiel. Und äh, das hat mich einfach fasziniert, gerade diese Langdistanzen. Distanzen. Und äh, umso länger ich es mache, umso mehr verstehe ich auch, wieso. Weil du hast einfach auch, wenn du am, Tag, am Montag eine lange Laufeinheit hattest, äh, dann kannst du am Dienstag schwimmen gehen, weil es eigentlich gut ist als Regeneration. Also das, du, kannst, du kannst dir so ein bisschen... Ähm, die drei verschiedenen Sportarten so einteilen, dass es nicht so körperbelastend ist wie nur Laufen zum Beispiel, mhm. meiner Meinung nach. Das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter,
0: würde ich sagen. Ja, sehr cool war jetzt eine lange Antwort. Ich möchte nochmal eins, <lacht> ja, vollkommen okay. Tut mir ja. Leid, Pressesprecher ja. und so. <lacht> nee, vollkommen in Ordnung. Ja, ich möchte nochmal eins ähm, an, äh, aufgreifen, weil du auch gesagt hattest, ja, okay, ähm, Warum kein Teamsport? Ja? Ich kann nicht da 100% nachvollziehen. Ich mhm. habe selber einen Einzelsport gemacht, ähm, weil ich diese Eigenverantwortung ähm, gemocht habe, ja? so wie du es beschrieben hast. Ja. Ja. Wenn ich nicht zum Training gehe, ähm, dann kriege ich das in meiner Leistung quittiert, mhm. sozusagen. Ja genau. Ja. Wenn ich eine extra Einheit mache, dann sollte sich das auch ausbezahlen. Mhm. ja Und von dem her sehe ich das überhaupt nicht negativ und spiegelt, glaube ich, auch dann wieder so diese Verbindung zum Unternehmertum da. ja, ja Weil da gut. bist du natürlich auch komplett eigenverantwortlich und ähm, dein Tun und Handeln wird mit jeder Konsequenz ähm, entsprechend äh, belohnt oder bestraft. Mhm. Ja. Und ähm, auch da als Unternehmer oder vielleicht auch als Sportler ähm, oder Athlet macht man vermutlich mehr Dinge falsch wie richtig. Ja. Ja. Und es Wichtige ist, die Konsequenzen daraus zu ziehen mhm. und dann wieder darauf aufzubauen.
1: Da hast du 100% recht, ja.
0: Jetzt. Ähm, Worauf ich so ein bisschen noch ähm, raus möchte, du hast schon ein bisschen angefangen zu erklären, ähm, die, was so das Zeitmanagement angeht. Mhm. Wenn wir mit Patienten sprechen und es geht um fünf Minuten Übungen, dann ist es manchmal schon eine Herausforderung, weil ich habe keine Zeit, ich ähm, habe keine Zeit oder <lacht> ich habe keine Zeit. <lacht> ja. Ja. Ja, also es ist glaube ich so, die Zeit ist so die meistgenannteste mhm. Ausrede, ähm, mhm. Jetzt musst du nicht fünf Minuten unterkriegen, sondern deutlich mehr. Mhm. Ja,
1: es ist spannend, weil ich das auch sehr oft höre mit, mit der Zeit. und ähm, es, es ist für mich ein Thema. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, okay, mein, mein Tag hat mehr als 24 Stunden. <lacht> ähm, und ich, ich hätte da nicht manchmal Probleme in der Woche, ähm, Termine unterzubekommen oder den Sport unterzubekommen. Das gibt es so Tage, hundertprozentig. Ich ich, ich finde, was, was man natürlich schon machen kann, ist sich so ein bisschen helfen, selbst dabei das Zeitmanagement einfach zu optimieren und das ist auch was, was ich finde. Ich finde es allgemein schwierig, Sachen zu, zu pauschalisieren, deswegen hörst du von mir wahrscheinlich relativ wenig Floskeln, ich, ich, ich rede immer relativ individuell, ähm, weil ich sage, jeder muss selber schauen, ähm, wie sein Tag aussieht, ähm, manche haben einen Hund, mit dem musst du halt einfach zwei Stunden am Tag gehen, ähm, manche haben das nicht und haben deswegen schon mal zwei Stunden mehr. So, das ist die Logik, die grundsätzliche. Mhm. Ja. Ähm, Was was ich jetzt natürlich habe, ist, dass ich mir einfach Zeiten blocke im Kalender, wo ich sage, okay, nee, ähm, Mittwoch, Vormittag gibt es keine keine Arbeitstermine. Da ist immer die lange Radausfahrt zum Beispiel. Ähm, Da da musst du dir einfach diese Blocker setzen. Und ähm, ich bin dann zum Beispiel jemand, der sagt, wenn er jetzt Mittwoch, Vormittag, Radfahren geht, dann habe ich auch kein Problem damit bis abends um 10 zu arbeiten zum Beispiel, weil ich dann einfach sage, okay, ich hatte ja den Vormittag praktisch als Freizeit. Das heißt, man muss einfach schauen, dass man sein das Zeitmanagement so ein bisschen optimiert, mhm. ähm, im besten Fall perfektioniert und ich, da gibt es so ein paar kleine Tricks, Wenn ich also wenn ich jetzt einen nennen mag, dann, dann ist das zum Beispiel, wenn ich arbeite, ähm, dann habe ich in meinem Handy eingestellt, dass ich nur Benachrichtigungen von meinen Mitarbeitern bekomme mhm. ähm, und von meiner Freundin.
0: Sonst <lacht> ist der, jetzt die Rettung.
1: Ja. <lacht> Sonst ist der Haussegen schief. Ne? Ja. Ja. Ähm, nee, aber dann, dann wirst du einfach nicht abgelenkt von ja. Freunden. Und das ist in dem Fall auch, das klingt wieder schrecklich, wenn man sagt, abgelenkt werden von Freunden, aber du kannst mal fünf Stunden nicht erreichbar sein für einen Kumpel. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, der wird es dir nicht böse nehmen. Und allein dadurch sparst du dir so viel Zeit, so viel durchgescrollt durch Facebook, weil du gerade eine WhatsApp ge- geöffnet hast und denkst du dir, schaust in die App noch rein. Mhm. Kannst du alles löschen und dann macht es das Ganze schon leichter.
0: Ja. Verzichtest du auf irgendwas in deinem Leben? Gefühlt? Mhm. Oder?
1: Verzicht, ich verzichte definitiv um auf Sachen. Um Zeit zu sparen. Mhm. Oder? Um, okay, verstehe. Das würde ich nicht sagen. Ich ich, ich glaube, ich ich verzichte nicht auf Dinge, um Zeit zu sparen. Ähm, Was ich schon relativ bewusst mache, ist so ein bisschen Verzichten auf... Es ist auch falsch, das so zu sagen, aber ich sage das mal so, wie es mir in den Kopf gekommen ist, ich verzichte auf Urlaub in dem Sinne, dass ich sage, ähm, ich fahre jetzt nicht dreimal im Jahr in Urlaub, ähm, sondern ich versuche meinen Alltag so zu gestalten, dass ich gar nicht so viel Urlaub im Jahr brauche. Mhm. Das heißt, dass ich mit meinem Alltag eigentlich so weit zufrieden bin, dass ich da eine ganz gute Balance drin habe Ähm, und dann reicht mir der die zehn Tage Corfu im Jahr. Das ist ja. dann okay für mich. Und das ist eben gerade im Eishockey jetzt, um es auf mein Beispiel zu nehmen, ähm, so, dass du von August bis Mai <lacht> kannst du eigentlich nicht in Urlaub fahren, weil mhm. du eben Freitag und Sonntag immer die Spiele hast. Ähm, und das ist dann aber auch vollkommen in Ordnung. Und da musst du eben schauen, dass der Alltag dann soweit so weit funktioniert. Aber ich fände es schade, wenn ich auf Dinge verzichten müsste, ja. um ehrlich ja. zu sein. Das wäre, glaube ich, nicht der richtige
0: Weg. Weil das ist ja auch bei vielen eine Angst. Naja, wenn ich das jetzt mache oder wenn ich mich da bewege und, und mich ähm, in Sport reinhänge, dass ich dann auf irgendwas verzichten muss. Ja. aber hm.
1: Also gerade der Sport gibt mir definitiv mehr, als das er mir nimmt.
0: Ja, ja. Wie viel trainierst du? Ja. Mhm.
1: Es ist relativ unterschiedlich, wann der nächste Wettkampf ansteht. Ähm, jetzt ist es zum Beispiel so, dass ich vor, was haben wir jetzt, ja, wann kommt denn der Podcast raus? Mhm. <lacht> ich hatte ich hatte Ende Juni, hatte ich meinen ja. letzten Wettkampf. Ähm, jetzt ist es ungefähr fünf Wochen später. Das heißt, jetzt ist gerade so eine Phase, wo du so ein bisschen ruhiger machst, weil der nächste Wettkampf erst in einem Jahr, also der erste richtige mhm. Fokus-Wettkampf erst in einem Jahr wieder stattfindet. Ähm, Das heißt, aktuell sind es so, ich ich sag mal, irgendwas zwischen acht und zwölf Stunden die Woche. Mhm. Ähm, Und in der Hochphase des Trainings, wenn du wirklich die höchsten Distanzen schrubbst, dann dann hast du halt sonntags deine Radausfahrt, die vier, fünf Stunden geht, ähm, weil ich eben Langdistanz-Triathlon mache. Das heißt, ich brauche nicht diese Spritzigkeit, sondern ich brauche diese Zähheit, dass meine Muskeln halt auch nach acht Stunden noch funktionieren. Ähm, Und und dann gehen wir schon über die 15-Stunden-Marke. Dann wird es auch tatsächlich noch mehr eine Herausforderung, definitiv. Vor allen Dingen, wenn man da halt mit einberechnet, das sind die reinen Einheiten. Das heißt, du hast noch sowas wie Dehnen, du hast vielleicht noch sowas wie wie Yoga, dass du einfach deinem Körper so ein bisschen natürlich auch noch Regeneration gönnst. Ähm, Und das macht es dann komplizierter. Aber das sind auch die Phasen, wo du natürlich die schönsten Erfolge siehst an, an dir und an deiner Leistungsfähigkeit und das
0: treibt dich dann irgendwie auch wieder an. Mhm. Ja, ja. Du hast es schon angesprochen, äh, Langdistanz, Ironman, ähm, mhm. bedeutet 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und zum Schluss noch einen Marathon, weil es Spaß macht. Richtig. <lacht> ja, aber es ist ja schön, dass deine Lieblingsdisziplin zum Ende kommt. So sieht es aus, sage ich auch immer. <lacht> und ähm, du hattest Deine Premiere im Ironman, glaube ich, letztes Jahr? Äh,
1: 2021, Oder vorletztes hat. Jahr genau. schon. Mhm.
0: Genau. Im, im Spätsommer 2021. In Hamburg. Mhm. Ähm, wie war das? <lacht>
1: Schrecklich. <lacht> Schrecklich, wirklich. Ähm, und das ist vielleicht auch, damit man mich so ein bisschen was zu meiner Person weiß: das ist ein Hobby. Das heißt, du siehst die Jan Frodenos, die laufen Ironman in acht Stunden. Ähm, mein grundsätzliches Ziel wäre, das mal in unter 10 zu schaffen. Also das hm. ist so für die Hobby-Athleten äh, ist das so, so eine magische Marke, dass man sagt, wenn du unter 10 bist, ist wirklich stark. Ja. Ähm, und in Hamburg war es so, es war mein erster Ironman, das ist richtig gesagt. Ähm, und dementsprechend wusste ich auch nicht, was mich erwartet. Und dementsprechend Fehler habe ich gemacht. <lacht> das heißt, ähm, Schwimmen lief soweit ganz gut. Und dann kam ich in die Wechselzone das heißt, du hast vom Schwimmen aufs Radfahren, die, was diejenigen, die jetzt Triathlon nicht so kennen, du hast dann da so einen Wechselbeutel und den musst du aber am Abend vorher schon abgeben. Das mhm. heißt, du packst ihn praktisch vorher schon und musst dir dann so überlegen, okay, was nehme ich so mit. So, was ich am Abend vorher nicht gemacht habe, ist auf den Wetterbericht zu schauen für den nächsten Tag. Und das waren, ich weiß es nicht, 11 Grad, Nieselregen, steile Hamburger Brise und ich hatte keine Jacke dabei und du hast im Triathlon nur so einen Einteiler, der kurz bis über die, also über die Kniescheibe geht mhm. und auch ich habe auch einen, einen kurzärmeligen, was das Oberteil angeht und dann hat es mich auf dem Rad dermaßen unterkühlt, dass es mir einfach meine komplette Energie rausgezogen hat. Ja,
0: vor allem, du musst ja überlegen, bei den Temperaturen, dann kommst du schwimmen, du hast natürlich einen Neobren ja. an, ja. aber ähm, du wirst trotzdem nass. Ja. ja. Und fährst dann mit über 30 Stundenkilometer auf dem Radl.
1: Genau, das ist das Problem. (lacht) Und dann fährst du natürlich auch nicht nur innerhalb von Hamburg, sondern auch ein bisschen raus in die äh, die Dörfer. Und da hast du dann natürlich auch überhaupt gar keinen Schutz vor Wind und Wetter. Ähm, Dementsprechend, das ist ein Fehler, aus dem äh, habe ich gelernt und und lerne ich. ich, es, es würde mich wundern, das wäre mal spannend, wenn du wirklich mal einen profi Profi-Triathleten hier hast, äh, der vielleicht schon 10, 20 solche Langdistanzen gemacht hat, was er sagen würde. Aber ich glaube, dadurch, dass du wirklich selbst als Profi acht Stunden unterwegs bist, du machst in jedem Rennen einen Fehler. Mhm. Ich, glaube, ich glaube, es ist nicht auszumerzen. Und das ist aber auch so ein bisschen das, was einen dann dann antreibt, weil du diesen Sport gefühlt nicht perfektionieren kannst. Mhm. Also es gibt nicht, wie beim Marathon, wenn du sagst, okay, Kipchoge läuft jetzt unter zwei Stunden, es geht nicht besser, wo du äh, nach jetzigem Kenntnisstand. Ja. Ähm, gefühlt bei der Langdistanz, es kann so viel passieren, du kannst immer was besser machen. Ja. Also es, ja. Das ist das, was mich fasziniert. Ähm, wie lange hast du dann gebraucht? 13 Stunden und 30, 30 Minuten. Okay. Und ich hatte zum damaligen Stand eigentlich so das Leistungsvermögen. Ich habe damals mit einem befreundeten Trainer zusammengearbeitet, ja. der gesagt hat, ja, 11 Stunden sollten drin sein. Das war dann so der Plan. Ja. Ähm, und dadurch, dass ich eben so unterkühlt bin, ähm, auf dem Rad, bin ich auf dem Rad schon ein bisschen gestorben, sagen wir, im Triathlon ein bisschen makaber. Ähm, und dementsprechend war das Laufen dann auch kein Spaß ja. mehr. Und ähm, Tatsächlich dann aber auch, war mir dann wichtig, den zu finishen. Ich hätte auch auf dem Rad sagen können, ah, nee, soll heute nicht sein, gell? Ähm, selber schuld. Aber das, das da, da hat mich dann der Ehrgeiz irgendwie nochmal noch mal reingeritten ja. und hat gesagt, nee, Junge, deine Familie ist hier. Mach es, mach das. <lacht> mach das. Ähm, ja. Und das war, glaube ich, auch relativ wichtig, weil wenn du einmal aufgibst, kannst du immer aufgeben. So, dann hast du es schon mal gemacht.
0: Ja, so. das ist natürlich auch so die mentale Komponente. Was für Gespräche führt man da? Weil man hat ja Zeit. <lacht> ja, man hat wirklich Zeit. <lacht> man hat wirklich Zeit. Also zum Beispiel bei mir ist es so, um, um so richtig abzuschalten, reicht mir Joggen nicht mehr, weil ich mhm. es läuft zu automatisiert mhm. und ich habe noch zu viel Zeit, um... Kopfarbeit zu leisten. Ja. ja. Was ich mir jetzt da auch schwierig vorstelle, wenn ich jetzt noch einen Marathon vor mir habe und eigentlich denke, Puh, Energielevel 10%. Ja, ja, ja. genau.
1: Ja. Was machst du denn dann, statt joggen, um den Kopf frei zu bekommen?
0: Ja, tatsächlich, wobei das dieses Jahr ich eigentlich nicht nennen darf, aber ähm, äh, Golf spielen. Ja. Ah, okay. Weil ich mich da, also wenn ich da mit dem Kopf nicht bei Technik und bei Fokus bin, mhm. Ähm, dann treffe ich keinen Ball oder die Bälle gehen nicht dahin, wo ich will Mhm. und da muss man keine lange Runde spielen, sondern einfach mal auf die Driving Range gehen oder so, paar Bälle klopfen und du merkst sofort, ah shit der Fokus ist nicht da und dann kriege ich aber den Kopf frei Ja,
1: Ja, okay, verstehe, ja spannend ähm was führst du für also was für, für Gespräche während, während zum Horrorrad fahren? Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, du darfst bei diesen Wettkämpfen keine Kopfhörer haben, das heißt, du kannst jetzt auch nicht den wunderbaren Podcast von Carsten Rauch anhören, sondern du musst den dich wirklich noch nicht. Ja, Aber ich weiß natürlich jetzt für diesen äh, äh, du, du kannst dich nicht irgendwie durch Medien ablenken. Ähm, Fans oder Fans, äh, Zuschauer, muss man sagen, waren auch keine an der Strecke bei so einem Wetter. Das heißt, du bist wirklich auf dich selber gestellt. Und dann ist es es einfach ein Kampf, dass du diese mentale Stärke haben musst, deinen Körper zu ignorieren. (lacht) Ähm, Das ist wirklich, also definitiv, das Mentale geht da so deutlich über den Körper. Also Mhm. das ist so viel wichtiger als deine körperliche Leistungsfähigkeit. Ähm, Und ich ich habe dann so ein paar Tricks, dass ich... ähm, mir eben ins Gedächtnis ruf. okay. Wer hat mir gestern alles auf Instagram geschrieben? Ähm, wer hat mir alles viel Glück gewünscht? Ähm, mach's für den, mach's für die. Ähm, denk an die. Denk an die Finisher-Fotos, die du haben könntest. Ähm, denk, denk einfach an die Leute, die dich unterstützt haben auf diesem Weg. Bei meinem ersten Ironman war es so, dass mir meine Mama mein Fahrrad bezahlt hat, für irgendwie äh, 2000 Euro oder wie auch immer, da einfach gesagt hat: Wenn das dein Traum ist, hier. Ähm, mhm. unterstütze ich dich gerne. Das sind dann so Sachen, die du dir ins Gedächtnis rufen musst, in irgendeiner Form. Du musst dir mentale Brücken bauen. Ja. Ja. Das ist vielleicht auch, um, um da wieder die Brücke zu schlagen beim Unternehmertum, in irgendeiner Form dasselbe, weil auch da hast du ähm, Tage, wo du dir denkst, Ey, das gibt es so. können diese... Können für diese was sch- mache ja, ich ja, das genau. oder für wen? <lacht> ja, genau. <lacht> 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 können diese schlechten Nachrichten nicht einfach mal aufhören? Warum regnet es denn schon wieder? Was ist denn los? Ja? <lacht> ähm, und da brauchst du einfach irgendwelche Tricks, muss auch jeder für sich selber finden. Bei mir ist es eben f- hauptsächlich irgendwelche persönlichen Beziehungen, die ich, die ja. ich habe, wo ich äh, dann eben dankbar werde in den Momenten, wo ich sage, hey, du hast es schon so weit geschafft. Ja. Weiter geht's.
0: Ja, die Dankbarkeit ist auch, ja, glaube genau. ich, dann ein cooles Tool, um zu sagen, hey, ja, ja. bin ich einfach zufrieden mit dem, was ich hier habe. Und ja, Triathlon... Ähm Langdistanz, du hast gesagt, es kann immer irgendwas passieren. Wie war dein zweiter Ironman? Ja, <lacht> Möchtest genau. du darüber sprechen? oder? Wir können
1: gerne darüber sprechen. <lacht> das ja, ist, äh, also dieses
0: Jahr hast du in Rot, wolltest du, das ist, glaube ich, so das äh, Mecca mhm. des Triathlons, äh, legendär. Ähm, da wiederum stimmungstechnisch, glaube ich, ähm, ein, ein Highlight. Unglaublich. Ja. ja. Ähm, aber es lief nicht so, wie gewünscht. Richtig,
1: äh, wieder mal. Und das meine ich. Das meine ich tatsächlich. Ähm, ich, bin, ich, ich, ich sitze hier und rede als Hobby-Triathlet über Triathlon. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass ich meine Triathlon-Ziele noch gar nicht erreicht habe. Ähm, das heißt, es ist es ist was, wo ich sag, genau das treibt mich an, weil ich weil ich sage, das gibt es doch nicht. Beim ersten hat es irgendwie elf Grad und Nieselregen ähm, und ich bin schlecht vorbereitet ähm, im Sinne von, ich habe keine Jacke dabei und brauche 13 Stunden. Ähm, und beim zweiten ist es so, dass ich nicht mal ins Ziel komme. Das kann doch nicht sein, wofür trainiere ich denn? Mhm. Ähm, und Rot ist dann eben tatsächlich so gelaufen, dass... Ähm, es ist erstmal grundsätzlich ein Riesenprivileg, da starten zu dürfen. Also die Startplätze sind innerhalb von 90 Sekunden ausverkauft jedes Jahr. Das heißt, du musst wirklich schnell sein, bin ich glücklicherweise am Computer, ähm, und konnte dann da eben starten. Und ähm, die Stimmung morgens da am, am Fluss, am Kanal, ist unbeschreiblich. Also da stehen tausende von Menschen morgens um sechs auf, um dir beim Schwimmen zuzuschauen. Es ist unglaublich. Und... Ähm, Deswegen war Rot immer so ein Traum und ist ein großer Traum. Und ähm, da war es dann so, auch da schwimmen, ganz gut gelaufen, ähm, war in Ordnung für mich. Ich bin es ein bisschen langsamer angegangen als Hamburg, ähm, weil ich mir gesagt habe, okay, ähm, kannst beim Laufen dafür hinten raus ein bisschen raushauen. Ähm, Und und dementsprechend war war ich super unterwegs, auch auf der ersten Radrunde, war damit auch glücklich. Und es war da ein relativ warmer Tag überhaupt gar keine Ausrede, es war absolut okay, es waren so 27, 28 Grad, sonnig, Ähm, das heißt nicht dramatisch, aber relativ warm Ähm, und mir hat es einfach bei Kilometer 100 den Magen komplett umgedreht. Das heißt da, wieder Fehler, wieder Learning, Ernährung beim Triathlon, das das sagen immer, die Profis sagen immer, ja das ist wie die vierte Sportart, Ernährung, du musst es wirklich im Kopf haben Mhm. Ähm, und was ich da einfach gemacht habe, war der Fehler, dass ich zu viel, Süßzeug zu mir genommen habe im Sinne von Gels ja. oder so Gelgummibärchen habe ich immer genommen, ähm, die dann einfach meinen Magen im Endeffekt verklebt haben. Ähm, weil ich eben relativ viel trinken musste, weil es relativ warm war. Und ähm, Ein Fehler, den man eigentlich denken würde, okay, gut, da denkt jemand dran, der 15 Stunden in der Woche trainiert. Ähm, Wo ich dann aber sage, okay, nee, ähm, nächstes Mal nehme ich mir eine Salzstange mit. Dass ich halt einfach so ein bisschen den Gegenpol habe zu dem ganzen Süßen. Und das meine ich mit, ich bin im Triathlon mehr gescheitert, als dass ich gewonnen habe, definitiv. Ähm, Und und das ist das, was einen dann antreibt und wo man sagt, gut, ich melde mich zwei Tage nach, nach dem Abbruch in Rot melde ich mich für 2024 an.
0: <lacht> ja, <lacht> und das dann habe ich habe ich online bei dir gesehen gehabt, dann habe ich ja. gedacht, okay, das ist äh, Simon-like, <lacht> äh, zu wirklich zu sagen, ey, war Kacke, ja, der Frust war mit Sicherheit zwei Tage danach auch ja. noch ähm, riesig, weil man einfach letztendlich du von deinem letzten bis da jetzt wieder zwei Jahre fast trainiert hast ja. ähm, und dann aber zwei Tage später zu sagen, gut, dann ähm, Halt nächstes Jahr.
1: Ja, richtig. Und das ja. ist dann tatsächlich auch so ein bisschen das Learning, wo ich sage, okay, ich werde immer eine Jacke dabei haben, auch wenn der Wetterbericht 30 Grad sagt. Ähm, und ich werde mir bei der Ernährung äh, Gedanken machen. Das heißt, ich arbeite jetzt mit einem Stoffwechselcoach mhm. zusammen zum Beispiel, der, der mir da hilft ähm, in der ganzen Geschichte und ähm, versucht diesen Fehler dann besser zu machen. Und ja. das ist auch ist so einfach so ein bisschen die Denke, mach macht den Fehler einfach nicht ein zweites ja. Mal und dann, ja. dann ist okay.
0: Ja. Wenn du jetzt so viel trainierst oder auch gerade nach den Wettkämpfen, ähm, hast, du, hast du Regenerationsthemen, wo du sagst, ja, damit, damit äh, beschäftige ich mich, um, um besser zu regenerieren? Mhm. Ähm, ja,
1: definitiv. Also Regeneration ist ist mindestens genauso wichtig wie das Training an sich, gerade wenn du eben drei Sportarten machst, meiner Meinung nach. Und jetzt habe ich einen Job, wo ich relativ viel am Schreibtisch sitze. Ähm, Und bedeutet, wenn ich jetzt morgens laufen gehe, eine Stunde oder zwei, und dann den ganzen Tag danach sitze, ist es eigentlich nicht optimal ähm, zur zur Regeneration, weil du ja so ein bisschen verkrampfst auch in dieser sitzenden Haltung. Das heißt, was man dann eben versuchen kann, ist tatsächlich so blöd das klingt, <lacht> wenn, du, wenn du am Schreibtisch sitzt, die einfach alle zwei Stunden irgendwie so einen Wecker zu stellen und sagen, okay, du dehnst dich jetzt kurz zwei Minuten. Das heißt, du, ähm, du machst einmal kurz was für die Beine, du gehst vielleicht einmal kurz um, ums Eisstadion ähm, und, und sagst dem Körper, okay, ähm, du hast gerade hart gearbeitet, aber schlaf mir jetzt nicht ein, ähm, weil dann regeneriert er nicht. Mhm. Ähm, Und das ist ist eine Methode, die ich anwende. Und dann ganz klassisch, das habe ich vorhin auch schon mal angesprochen, Yoga im Sinne von einfach erweitertes Dehnen. Also ähm, Yoga kann man ja relativ weit, ja... Ausbreiten. Das kann man auslegen, wie man will im Endeffekt, aber erweitertes das Dehnen.
0: Hm. Ähm, und ich kann mich noch gut an die Zeit in Tölz erinnern. Wir ja. hatten eine ja. Athletiktrainerin drei Jahre lang ja. und äh, da warst du regelmäßig bei den, bei den Sessions ähm, dabei ja. ähm, und hast einfach mitgemacht als Pressesprecher ja, ja, richtig. <lacht> und Triathlet in Personalunion. Ja. ja, das war
1: tatsächlich cool. Und da muss man auch dazu sagen, Robin hieß die Athletiktrainerin. Ähm, wahnsinnig fitte Frau, wirklich unglaublich fit. Ähm, und hat aber auch auf dieses Yoga geschworen und hat das dann irgendwann eingeführt. Und ich weiß, bei den ersten Yoga-Einheiten war das Pflicht noch. Und dann hat, haben, äh, haben sie eben gesagt, ja, weiß ich jetzt nicht, ob mir das so hilft, als Spieler. Die haben sich dann eher so ein bisschen davor verschlossen und gesagt, ja komm, wir sind harte Männer, was will ich mit Yoga? So ungefähr. (lacht) Also waren wirklich so äh, so ein bisschen abwertend das Ganze eigentlich angesehen. Und irgendwann war es dann keine Pflicht mehr und es war trotzdem noch jeder da. Also die haben tatsächlich auch Mhm. so ein bisschen diese, ähm, den Benefit davon einfach gespürt offensichtlich und dann ist wirklich jeder immer freiwillig dazugekommen. Ähm, was ich zusätzlich mache, ist mit der Massagegun einfach ein bisschen was, das finde ich auch immer auch immer ganz nett. Ähm, wenn, wenn jemand das Geld hat, sich einen guten Physio an die Hand zu holen, dann kann ich das definitiv auch empfehlen. <lacht> das, ist, das ist natürlich dann das Beste, was ja. du machen kannst, ganz grundsätzlich. Ja. Aber die Massagegun ist vielleicht so als, als Zwischending tatsächlich auch eine Hilfe.
0: Ja. Dieses Stoffwechselthema hast du noch angesprochen, ja. ähm, das ähm, betrifft nur dann die Wettkampfvorbereitung oder äh, hängt es auch mit der... Ganzheitlich, das ganze ja. Leben betreffend. Ähm,
1: das heißt, ähm, wo ich mich tatsächlich auch relativ schwer getan habe und auch immer noch ähm, Probleme damit habe, ist ähm, in diesen doch relativ vollgepackten Tag eben die Ernährung mit reinzubringen. Das heißt, ich bin montags immer hier in München und nehme hier den Podcast auf. Und der Montagvormittag ist dann immer relativ hektisch, relativ voll. Ich habe relativ viel zu tun vor dem Podcast noch, weil ich danach eben nicht mehr die Zeit dafür habe. Und dann muss das Mittagessen meistens schnell gehen. Und dann wurde es in der Vergangenheit halt gerne mal irgendwie eine Leberkassemle vom Metzger oder irgendwie was, was, die, was deinem Körper halt eigentlich nicht gut tut. Und genau um solche Sachen zu ändern, da suche ich mir dann gerne die Hilfe von Experten. Mhm. Ähm, weil ich sage, ich bin da kein Experte. Ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, wie, wie der Zucker in meinem Körper gespaltet wird und wie schnell das Ganze funktioniert. Keine Ahnung. Ähm, und habe aber auch nicht die Zeit, um mich da reinzulesen. Das heißt, das ist dann tatsächlich auch ähm, was, wo ich sage, da investiere ich gerne auch ein bisschen was. Weil ich sage, das hilft mir und meinem Körper einfach irgendwie leistungsfähiger zu sein. Und ähm, hilft dabei, jetzt nicht in zwei Jahren auszubrennen, weil ich mich falsch ernähre. Das wäre einfach schade. Dann wäre dieser ganze Aufwand, den man betreibt bei Arbeit und Sport, wäre einfach unnütz. Mhm. Ähm, ja. Und das Stoffwechselcoaching schaut sich eben alles an. Es schaut sich deine Ernährung an, schaut sich an, wie kannst du das so weit vorausplanen, dass du es halt in deinem Tag unterbringst. Ähm, und das kann ich wirklich äh, jedem empfehlen. Also ja. eine gute Sache.
0: Spannend wäre nochmal wahrscheinlich einfach nochmal eine ganze Folge ähm, darüber dann zu philosophieren. Jetzt schicke ich dir dann den Experten vorbei. <lacht> das war, jetzt hast du die Frage umgedreht, ja, sozusagen. Normal ist das doch meine Abschlussfrage, yeah. den du uns empfehlen kannst. Fällt dir dann konkret jemand ein? Definitiv. Ich
1: habe, ich habe mir, kenne deinen Podcast natürlich und ich, ich wusste, dass die Frage kommt ähm, und dementsprechend habe ich mir da auch ein paar Gedanken gemacht. Und ähm, der Stoffwechselcoach, mit dem ich zusammenarbeite, ist tatsächlich besagter Markus Hörmann. Mhm. Das heißt auch der Profi-Triathlet, mit dem äh, ich äh, praktisch erstmals mit Triathlon in Kontakt gekommen bin, mehr oder weniger. Und ähm, der hat vor ein paar Monaten seine Karriere beendet, seine aktive Karriere, und hatte vorher aber auch schon ähm, das Stoffwechselthema ein bisschen mitgenommen mhm. nebenbei. Mhm. Und hatte da auch seine Zertifikate und seine Ausbildungen und was du alles brauchst gemacht. Und hat sich jetzt eben vor ein paar Wochen erst selbstständig gemacht. Ähm, und das ist ein unglaublich angenehmer Mensch, der eine extrem positive Ausstrahlung hat, was ich auch immer sehr wichtig finde und versteht offensichtlich einiges von seinem Fach. Das heißt, da hast du eigentlich einen Alltagsathleten und einen High Performer in einem. (lacht) Das heißt, er hat bis vor ein paar paar Monaten wirklich auf höchstem Level Triathlon betrieben ähm, und macht das Ganze jetzt in seiner Firma weiter und den Sport nebenbei. Aber trotzdem, also den kann ich dir uneingeschränkt empfehlen.
0: wenn du ein ja, dann kriegst du direkt einen Auftrag ja. Ja, für, für die nächsten äh, Aufnahmen, ja. ähm, da einen Kontakt herzustellen. Sehr, sehr ähm, gerne. Wäre wär verdammt cool, weil ähm, auch uns dieses Stoffwechselthema immer wieder bei den Personen ähm, in, in der Praxis begegnet.
1: Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass man da als Praxis, wie du sie hast, ähm, eine sehr gute Partnerschaft in irgendeiner Form mhm. aufbauen könnte, weil man da eben, das Stoffwechselcoaching, wie gesagt, ist ganzheitlich. Das heißt, da gehört auch die körperliche Gesundheit, um die ihr euch ja im Endeffekt kümmert, mhm. dazu. Ja. Ähm, das ist mit Sicherheit wertvoll für ja. die Podcast-Hörer und für, für dich
0: als Unternehmer. Ja. Cool. Für dich, wie wir dich jetzt kennengelernt haben, Ziele im Triathlon, neues Ziel, Rot 2024. Richtig. Ja. In welcher Zeit? <lacht> Wir <lacht>, nageln mich jetzt, jetzt na. fest fest. Ja. Und dann treffen wir uns nächstes Jahr wieder.
1: In unter, Ste- in unter 10 Stunden 30
0: würde ich es gern machen. Wow, okay, das ist aber schon stark an deiner ähm, Zielzeit. Ja, ja weil
1: ja. Äh, ich mich eigentlich körperlich fit fühle, aber ja. diesen einen großen Fehler gemacht habe, den ich gemacht habe, ich werde wieder einen Fehler machen, hundertprozentig, das ist die halbe Stunde, <lacht> die ich nicht zu 10 Stunden Zielzeit habe. Ähm, aber das wäre so mein Ziel und das ist mit Sicherheit ein relativ hohes, aber wenn ich hart dran arbeite, kann ich es erreichen. Davon ja. bin ich überzeugt.
0: Mega cool. Ähm, wenn man sich so jetzt mit dir eine Stunde unterhält, ähm, 26 bist du jetzt, ähm, hast schon einiges gemacht. Uh, bist reflektierter wie manch 60-jähriger <lacht> Patient uh, von uns, muss man doch so deutlich sagen. Uh, das macht mir immer wieder eine Freude, auch mich mit dir auszutauschen. Wir haben uns auch mal einfach so getroffen und ja. uh, über Unternehmertum gesprochen und so. Uh, das, das ist immer sehr inspirierend, obwohl wir in ganz unterschiedlichen Branchen unterwegs sind. Absolut. Uh, und von dem her Vielen, vielen Dank, dass du dir ähm, nach deinem Podcast noch Zeit genommen hast. Ähm, für uns hier, alle, die Eishockey interessiert sind, kann ich es nur empfehlen. Ähm, Uff, der Eishockey-Podcast, sehr unterhaltsam. Ähm, wenn man vorher noch keine Lust auf Eishockey hatte, dann hat man, <lacht> glaube ich, danach. Nee, macht dir wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und ähm, viel Erfolg für dein Unternehmertum. Viel Erfolg für deine sportlichen Ziele. Wir werden es verfolgen und ähm, bis bald.
1: Dankeschön, Carsten. Es war mir eine Ehre, hier sein zu dürfen. Und äh, ich kann alles nur zurückgeben, was du gerade gesagt hast. Das war Incorporosano, Sano, der Gesundheitspodcast für Alltagsathleten und High Performer. Mit Physiotherapieunternehmer Carsten Rauch. Dir hat diese Folge gefallen? Dann zeig es uns mit deiner Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal.